0: تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے آباؤ و اعداد ڈرائے نہیں گئے تھے تو وہ اسی لیے غافل ہیں لِتُنذِرَ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ کو یہ قرآن ہم نے اس لیے دیا تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کر دیں تن کا لفظ جو ہے انتظار سے ہے انتظار کہتے ہیں وہ خطرہ جو خوف کے ساتھ ملا ہوا ہو یا ڈرانے کے عمل پر مشتمل ہو مثلا اگر کوئی شخص کسی کمرے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے چلا کے زور سے شور کر کے کیا لوگوں دشمن آ گیا ہے تو سب کے دل کامرے لگ جائیں گے ان کے دل ڈر جائیں گے اچھا دشمن آ گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو یہ ایمرجنسی ایگزٹس کس لیے بنے ہوئے ہیں باہر نکلنے کے لیے نکل جاؤ نکل جاؤ کچھ ملکوں میں زلزلہ کہیں کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو ایسا اعلان کرنے والا منظر ہوتا ہے جو کسی کو خطرے سے آگاہ کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نویرم و بشیرہ ہیں خوشخبری بھی دیتے ہیں کہ لوگوں اچھے کام کرو گے تو جنت ملے گی اور خبردار بھی کرتے ہیں ڈراتے بھی ہیں کہ اگر تم نے وہ نہ کیا جو اللہ نے کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے پکڑ بھی ہوگی تو سیدھے ہو جاؤ لتن قومن تاکہ آپ خبردار کریں ڈرائیں کس کو قَوْمًا ایک قوم کو کون سی قوم یہاں نمبر ون مکہ کے لوگ جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا تھا بنو اسماعیل عربوں کے لیے خاص ان کی طرف اشارہ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن صرف ان کے لیے آیا تھا قرآن ہر اس قوم کے لیے جن کو ہدایت نہیں پہنچی جن تک یہ قرآن نہیں پہنچا ان سب کے لیے ان سب کو بتایا جائے کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے چونکہ آپ سب سے پہلے عربوں کی طرف مبوس کیے گئے تھے لیکن آپ صرف عربوں کے لیے پیغمبر نہیں ہیں آپ سارے لوگوں کے لیے سارے انسانوں کے لیے کیونکہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وزا پرافٹ لیکن وہ اربوں کے لیے پرافٹ تھے ہمارے لیے نہیں ہے جب ان کو کہا جاتا ہے نا کہ قرآن پڑھ کے دیکھو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں جو ان کی رسالت کی سچائی کی دلیل ہے تو کہتے ہیں ہاں ہاں مانتے ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں ہے جبکہ قرآن کیا کہتا ہے قرآن بتاتا ہے ہمیں رسول اللہ علیہ کم اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے یعنی آج بھی جتنے لوگ اس پلانٹ میں موجود ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ لوگ دو طرح کے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے امت اجابت وہ ہے جس نے بات قبول کر لی مان لی جیسے ہم لوگ ہیں کہ ہم ان کو رسول مانتے ہیں لیکن امت دعوت کون سی ہے کہ جن کو ابھی میسج کنوے کرنا ہے جن تک پہنچا نہیں ہے ان تک قرآن پہنچانا ہے اب آپ دیکھیے جس چیز کو ہم نے خود نہ چکھا ہو وہ دوسروں تک کیسے لے جائی جا سکتی مثلا آپ اچھی سی ڈش گھر میں بناتی ہیں تو آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنی بہن کو بھیجیں اپنے ہمسائے کو بھیجیں لیکن آپ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں, میں ذرا چکھ تو لوں اس کو کیسی ٹیسٹ کری اگر بہت اچھی کری تو خوشی خوشی بھیجتے اگر نہیں تو کہتے یہ دینے والی نہیں تو ایسی طرح جس نے خود قرآن نہیں نہ چکھا اس کے دل میں یہ تڑپ نہیں ہو سکتی کہ میں کسی اور کو بھی دوں کسی اور کو بھی بلا لوں کسی اور کو بھی سکھا دو کسی اور کو بھی کوئی راستہ دکھا دوں لیکن جو اس کا مزہ چکھ لیتے ہیں اور واقعی ان کو ٹیسٹ آ جاتا ہے ایک یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیمار لوگ ہوتے ہیں نا آپ ان کے سامنے اچھے سے اچھے مزے کا کھانا بنا کے رکھے ان کا اپنا منہ کڑوا ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں چکھتے ہیں ان کو مزہ نہیں آتا ہوں. کہتے ہیں یہ نہیں کھانا مجھے اب بیمار کے آگے جو رکھتے ہو کہتے ہیں, مجھے نہیں کھانا مجھے نہیں مزہ آ رہا میں نے نہیں کھانا تو بیمار لوگ ہوتے ہیں تو کچھ ایسے ہی دلوں کے بیمار لوگ ہوتے ہیں جن کو قرآن پڑھ کے سن کے مزا نہیں آتا اور پھر نہ وہ خود اس کو چکتے ہیں نہ کسی اور کو چکاتے ہیں نہ کسی اور کو دعوت دیتے ہیں لیکن حقیقی معنوں میں جس بندے کے دل کے اندر یہ اتر جائے جس کو مزہ آ جائے پھر اس کو وہ چھوڑتا نہیں اور صرف یہ نہیں کرتا کہ خود نہ چھوڑے بلکہ اس کو فکر لگ جاتی ہر ایک کی میری بہن کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے وہ فلا کو بھی فلاں کو وہ ہر ایک کے لیے پھر پریشان ہو جاتا وہ ہر ایک کے لیے خیر خواہ ہو جاتا تو یہاں سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فریضہ تھا آپ کے جانے کے بعد پھر صحابہ کرام نے اپنی ذمہ داری پوری کی دنیا کے مشرق کو مغرب میں پھیل گئے ان کے بعد اگلی جنریشن آئی تابعین کی آئی تباہ تابعین کی آئی پھر امت میں ہر دور میں اسکالر آتے رہے جب امت اچھی حالت میں تھی تو دین کا میسج بھی قرآن کا میسج ہر جگہ پہنچتا رہا لیکن جو جو امت کے اندر ڈکلائن آیا زوال آیا امت نے خود بھی قرآن کو چھوڑ دیا اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلانا چھوڑ دیا جو کہ اس کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے کن تم خیر اخرجت تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی اس ملک میں رہتے ہوئے ہم سب پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم خود بھی قرآن کو سمجھے کہ اللہ نے ہم سے کیا کہا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دائیں بائیں جو ہمارے نیبرز ہیں اور لوگ ہیں ان کو بھی دعوت دیں سب سے پہلے مسلمانوں کو اور پھر اس کے بعد نان مسلمز کو بھی کہ وہ دنیا سے جانے سے پہلے ایک دفعہ کم از کم ضرور جان لیں کہ یہ کتاب کیا کہتی ہے اور بعضوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ ہم چونکہ اور طرح کے ہمارے ٹیسٹ بن چکے ہوتے ہیں تو ہم خود پڑھنے لگتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی بات تو اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ کوئی ایسا استاد ہو جو آپ کو بات سمجھا دے تو آپ اپنے پورے ویک کی جو روٹین ہے اس کو آپ دیکھ لیں کون سے کام اس وقت میں جو مثلاً اگر آپ یہ کلاس یا کوئی اور جو بھی آپ کے لیے کنوینٹر اس کو آپ جوائن کرنا چاہیں تو اس وقت میں مجھے کیا کرنا ہوتا ہے کیا اس کام کو میں کسی اور وقت شفٹ کر سکتی ہوں اس کام مثلاً آپ کی جاب ہے یا آپ کے گھر کا کام ہے یا آپ کی کوئی اور کمٹمنٹس ہیں تو ان کو آپ کسی اور ٹائم پر شفٹ کر کے اس بلاگ کو خالی کر کے اللہ سبحان و تعالی کی کتاب کے اپنے آپ کو وقف کریں اور یہ میرا کہ جتنا قرآن زندگی میں ہوتا ہے اوقات میں اتنی برکت ہو جاتی ہے کاموں میں اتنی برکت ہو جاتی ہے اور وقت میں ایسی برکت ہو جاتی ہے کہ الحمدللہ جو آپ کے باقی ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ بھی سارے پورے ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچھا ابھی تھوڑا سا ٹائم اور ہے تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سوچ کے رکھا ہوا ہو تاکہ بوریت نہ ہو تاکہ کوئی اداسی نہ ہو تاکہ کوئی پریشانی نہ دل پہ آ جائے کیونکہ جو ہی انسان ذرا بھی فارغ ہوتا ہے نا, تو ہمارا دشمن تاغ میں لگا ہوتا ہے دشمن کون ہے شیتان وہ تاغ میں لگا ہوتا ہے وہ فوراً حملہ کرتا ہے وہ ایسی ایسی باتیں سجاتا ہے ایسی ایسی چیزیں سجاتا ہے تو پھر انسان بیٹھ جاتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. زندگی میں کوئی لطف ہی نہیں رہتا دنیا کا کون سا پھل ہے جو یہاں نہ ملتا ہو کینیڈا میں ہر چیز ملتی کون سی نعمت ہے جو آپ خریدنا چاہیں اور آپ کو نہ ملے آپ کے جیب میں پیسے ہوں لوگوں کے پاس پیسے بھی ہیں نعمتیں بھی اویلیبلٹی اینڈ افورڈیبلٹی دونوں ہیں لیکن پھر بھی زندگی میں اداسی ہے وائی سوچنے کی بات ہے نا وہ ویکیوم ہے اندر وہ صرف قرآن سے بھر سکتا ہے کیونکہ ہماری زندگی میں قرآن کی اتنی ضرورت ہے ہماری روح کو جتنی شاید ہمارے جسم کو کھانے پینے کی نہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خبردار کیا ہم آگے لوگوں کو بھی خبردار کرنے والے ہوں فرمایا کہ ایسے لوگوں کو خبردار کرو ماؤن انذرا آبا جن کے باپ دادا بھی خبردار نہیں کیے گئے یعنی اس جنریشن کے اندر اویئرنس کیوں نہیں کیونکہ ان سے اوپر کی جنریشن یعنی ان کے پیرنٹس کی جو جنریشن تھی ان کو بھی نہیں پتا تھا تو ہوتا یہ نا کہ جب ماں باپ کسی چیز کی امپورٹینس کو سمجھتے ہیں تو اپنے بچوں کے اندر پھر لازمن اس کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی سیکھیں آپ کے بچے آپ آب کو آبزرو کر کے نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ زندگی میں سب سے امپورٹینٹ کیا ہے اگر آپ کیریئر اویرینٹیڈ ہیں مدر بھی فادر بھی تو بچوں کے اندر بھی پھر آتی ہے یہ چیز کے کامیابی اسی میں ہے اور اگر آپ کی پرائرٹی دین ہے کہ ٹھیک ہے دنیا تو چلانی ہے جیسے بھی چلے گی لیکن آگے جو ہمیشہ کی زندگی وہاں کیا بنے گا تو پھر ان کی بھی پرائرٹی یہ ہونے لگتی ہے اور اگر نہیں ہوتی پھر بھی آپ کی ہے ان کی نہیں بن رہی تو بھی ہمیں پھر فکر کرنی ہے کہ کیسے ہو کیا طریقہ ہو وہ سیکھنا ہے فرمایا کہ ان کے آبا و اجداد یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بعد اربوں کے اندر براہ راست کوئی نبی نہیں آیا تھا کیونکہ عیسائی علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے مسئلہ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سینکڑوں پیغمبر آئے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد بنی اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول نہیں آئے تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ڈراؤ کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہو گئی تھی جو کہتے وہ تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں لیکن عمل کچھ بھی نہیں تھے بھول چکے تھے ساری تعلیم جیسے آج ہم مسلمانوں کا حال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کون تھے وہ سیرت کے بارے میں نہیں پورا جانتے ان کی لائف ہسٹری کے بارے میں ہمارے بچے کہاں پوری طرح جانتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا نا تو ہم پھر بچوں کو سٹوریز بھی نہیں سنا سکتے تو ماں کا ایجوکیٹ ہونا دین میں بہت ضروری ہوتا ہے اگر اپنے بچے نہیں ہیں تو اوروں کو بچے بنا لیں اور ان کو سکھائیں تاکہ آپ کے پاس جاریہ ہو آپ کے لیے کوئی دعا کرنے والا ہو تو بہرحال ماں میں ان کے آبا و اجداد کو آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا گیا جیسے سورج سجدہ میں بھی آتا ہے لِتُل ما اتاهم من کا لا اللہ تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ ہدایت پا جائیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر لوگوں کو غفلت سے جگایا فرما فہم غفیلون تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ دین سے دور ہے کیونکہ قرآن سے تعلق نہیں اس لیے آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ لوگوں کو غفلت سے جگائیں اور ہم سے مراد یہاں وہ یعنی اہل عرب کی طرف اشارہ ہے لیکن اس کے بعد جو بھی کوئی غفلت میں پڑا ہوا ہو اس کو اسی قرآن کے ذریعے جگانے کی ضرورت ہے اور اہل عرب کے حالات تو آپ جانتے ہیں کہ ان کا عقیدہ اتنا بگڑ چکا تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر بت لا کے رکھ لیے تھے حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کس لیے بنایا تھا وہ آگ میں کیوں پھینکے گئے تھے وہ بوتوں سے بھاگ کر آئے تھے مکہ اور یہاں ان کی آنے والی جنریشنز کے اندر اتنا دین ڈائلوٹ ہو گیا کہ انہوں نے دوبارہ وہی کام شروع کر دیے شیطان نے پھر واپس ان کو شرک پر لا کھڑا کیا اسی طرح آدات بھی بگڑی ہوئی تھی لوٹ مار تھی شراب نوشی تھی زنا عام تھا لڑنا جگڑنا جنگیں فساد بہت کچھ تھا اس قوم کے اندر اور انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کل مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے اور کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور آپ نے ان کو یہ تعلیمات دیں تو ان کا جواب کیا تھا ریاشن کیا تھا
1: لقد حق القول على فهم لا يؤمنون
0: ان کے اکثر لوگوں پر یقیناً اللہ کی بات سچی ہو چکی ہے بس وہ ایمان نہیں لائیں گے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو میجورٹی ہے نا وہ آپ کی مخالف ہو جائے گی اور حقیقت ہے کہ مکہ میں تیرہ سال رہے تھے آپ اور دن رات آپ نے سمجھایا تھا ان کو لیکن انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے جن لوگوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ سو کی تعداد میں تھے یا اس سے کم و بیشک تیرہ سال میں بس اتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے تو اکثریت جو تھی وہ ایمان نہیں لائے تو آپ کو تسلی بھی دے دی گئی کہ ان کی اکثریت نہیں ماننے والی آپ کا کام ہے آپ بتاتے رہیں لیکن یہ مانیں گے نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے اللہ تعالی فیوچر کو بھی جانتا ہے تو اللہ کو پتا تھا کہ یہ قوم جو ہے ان کے دل کس قسم کے ہیں اور ان کا ریئیکشن کیا ہوگا تو وہ لوگ آپ کی دعوت کے مقابلے میں زد اور ہٹ دھرمی سے کام لے رہے تھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے نہیں ماننا کیونکہ وہ تکبر کا شکار تھے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یتیم پیدا ہوئے اور جو مالی لحاظ سے ہم سے کمزور ہیں تو ان کو کیوں یہ نبوبت دے دی گئی اور یہاں یہ جو بات کی گئی نا لقد حق القول والا اکثر ان کی اکثریت پر بات چشمہ ہو گئی حق ہو گئی سچی ہو گئی ان کے بارے میں بات یہ کون سی بات ہے یہ بات ہے عذاب کی بات کئی عذاب کے مستحق ٹھہریں گے جسے میں آتا ہے حَقَّتْ لَا اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی ثابت ہو چکی ہے کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے اب اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا اور اللہ تعالیٰ کا یہ علم جو ہے جو پہلے سے اللہ کو پتا ہے اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ جب کوئی بات بتاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے ان کی تقدیر میں بس لکھ دیا تھا کہ ان کو ماننا ہی نہیں یہ اللہ کا علم ہے تقدیر کیا ہے اللہ کا علم یعنی جو پہلے سے ہی اللہ کو معلوم اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہ ہو تو وہ پھر اللہ ہی کیا ہو سکتا ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے جس کو فیوچر کا نہیں پتا تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم کی بنا پر ایک خبر دے رہے ہیں جو سچی خبر تھی کہ یہ نہیں مانیں گے اور ان کی اکثریت کے اوپر عذاب چشمہ ہو گیا ہے انہوں نے آپ کا انکار کر کے جانا جاننا میں ہی ہے اور ہوا یہی بدر کے مقام پر ان کے ستر بڑے بڑے سردار جو تھے وہ مارے گئے تھے اور پھر اس کے بعد یہ کہ اور بھی بہت سے ایسے لوگ ان کے پیچھے والے فہم لنون تو وہ مانیں گے نہیں بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ایک بات کی گئی نا اللہ اکثریم یہ جو اکثریت کی بات ہے نا یہ جو میجارٹی اکثریت ہوتی ہے یہ ہر دور میں دین سے دور ہوتی ہے لیکن افسوس یہ کہ لوگ میجارٹی کے پیچھے جاتے ہیں میجارٹی کیا کر رہی ہے زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں آج ہمیں جب کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے یا کچھ تو ہم اس کے ریویوز دیکھتے ہیں نا آن لائن جب کچھ خریدنا ہوتا ریویوز دیکھتے ہیں اور جس چیز کے ریویوز زیادہ ہوں زیادہ لائکس ہوں زیادہ کمنٹس ہوں زیادہ انگیجمنٹ ہو تو وہ چیز پر ہم کہتے ہیں یہی زیادہ بہتر ہوگی میجورٹی اسی کو پسند یہی ٹرینڈ ہے آج کل یہ ان ہے یہی چل رہا ہے یہی کر لو سوچتے بھی نہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے جو دھوکہ دہی شروع ہو چکی ہے وہ یہ کہ بڑی بڑی کمپنیز پیسے دے کے ایسے لوگ مقرر کرتی ہیں جن کا صرف کام یہ ہوتا ہے کہ سارا دن بیٹھ کے ان کی ویب سائٹس کے اوپر اچھے اچھے کمینٹس لکھیں یا اچھے اچھے ریویوز لکھیں یا اس کو انگیج کرے تاکہ زیادہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں وہ اس دھوکے کو بھی نہیں سمجھتے کبھی بھی میجورٹی کے پیچھے نہ جائیں کہ زیادہ لوگ یہ کر رہے ہیں تو یہ صحیح ہوگا ہمارے یہاں کیا جملہ بولا جاتا ہے میجورٹیز اتھارٹی تو بات یہ اکثر اکثریت ایمان نہیں لاتی پھر اسی طرح ماضی کے لوگوں کے بارے میں فرمایا قَبْلَهُمْ اَكثَرُ ان سے پہلے کے اکثر لوگ بھٹکے ہوئے تھے وماں کا نہ اکثر ان کی اکثریت مومن نہ تھی سورت اللہ نام میں آتا وہ ان تکسر انصبیل اللہ اگر آپ زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کا کہنا ماننے لگیں گے تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے وہ تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور صرف قیاس آرائیاں کر رہے ہیں اپنی عقل سے کوئی لاجک سے کوئی ادھر ادھر سے تجربوں سے وہ اپنی رائے قائم کیے ہوئے اور اسی پہ جمے ہوئے ہیں. اس پہ نہیں جاؤ چاہے آپ اکیلے ہوں کہیں یو آر دی اونلی ون کہ جن کو کسی پارٹی ہال میں نماز پڑھنی ہو پورے کانفیڈینس کے ساتھ اٹھے نماز کا وقت ہو گیا ہے ایک کونے میں جائیں اپنی نماز پڑھ لیں کہیں پر بھی ہوں یہ نہ دیکھیں کہ یہ سب تو پڑھ نہیں رہے تو میں اب کیسے پڑھوں نہیں کوئی بھی آپ نے اچھا کام کرنا ہے نا یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے خاندان کی اکثر لڑکیاں کیا کر رہی ہیں یا ہماری فرینڈس کی اکثریت کیا کر رہی ہیں؟ نہیں یہ دیکھیں میرا رب اس وقت مجھ سے کیا چاہتا ہے آپ کی نجات آپ کی کامیابی اسی میں ہے کہ اکثریت کو نہیں دیکھنا اپنے فیوچر کو دیکھنا ہے میرا فائدہ کس میں ہے اور میرے رب کی رضا کس میں ہے اچھا پھر آگے وجہ بھی بتا دی کیا وجہ ہے کہ اکثریت ایمان کیوں نہیں لا رہی اور ان اربوں کا کیا
1: مسئلہ ہے بے شک ہم نے
0: ان کی گردنوں میں توک ڈال دی ہیں تو وہ تھوڑیوں تک جکڑے ہوئے ہیں گردنوں میں توق ہے توق وہ پرانے زمانے میں قیدیوں کو سزا دینے کے لیے گردن کے اندر ایسا کڑا ڈال دیا جاتا تھا جس سے گردن نہیں ہلتی تھی وہ اوپر ہی اٹھا رکھتے تھے اب دیکھیں کہ اگر تھوڑی دیر بھی ہم صرف سر اوپر اٹھائے رہے گردن بہت تھک جاتی تو یہ سزا کی ایک بڑی وسٹ قسم تھی لیکن یہاں گردن اکڑا کے رکھنا اور سر اوپر کر کے رکھنا یہ کس چیز کی علامت ہے تکبر کی تو یہاں یہ بتایا گیا کہ یہ اپنے تکبر کی وجہ سے نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں بس اپنے خیال میں ہی فکس ہیں بس ایک ہی بات جو ان کے ذہن میں انکار کی ہے وہی ہے مانتے کچھ نہیں اور یہ جو اغلال کا لفظ ہے نا غل کی جمع ہے غل اور غل عربی میں اس بیڑی کو بھی کہتے ہیں یعنی جو زنجیر سی ہوتی ہے جس کے ساتھ ہاتھ کو گردن سے ملا کے باندھ دیا جاتا ہے اور ازخان زقن یہ منہ کا نچلا حصہ اس کے لیے آتا ہے اور مک کا لفظ جو ہے قمح سے ہے قمح کہتے ہیں ویٹ کو گیہوں جو پکنے سے لے کے سٹور کرنے تک بالی کے اندر ہی رہتا ہے اس کو کہتے ہیں بالی سے نکل آتا ہے وہ نہیں جو دانے کے اندر رہتا ہے نا چھلکے کے اندر رہتا ہے اس گیہوں سے جو ستو بنایا جاتا ہے اس کو کمیا کہتے ہیں کیوں اس لیے کہ جب اس کو پھانکنا ہوتا ہے نا تو کیا کرتے ہیں منہ اوپر کرتے ہیں یہ اس کی مماثلت ہے ٹھیک ہے تو یہاں کفار کے تکبر کی مثال بیان کی گئی ان کے سر بس اٹھے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں ان کے دماغ میں کچھ بھرا ہوا ہے وہ بڑا ہی سمجھتے ہیں نہ وہ جھکتے ہیں نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ دیکھتے ہیں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور وہ صرف اپنے آبا و اجداد کے طریقوں پر چلنے والے ہیں تو اس لیے دنیا میں ان کی یہ حالت ہے سورت غافر میں ان کے آخرت کا انجام بھی اسی کے مطابق بتایا گیا قرآن مجید جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری سزائیں جو قرآن میں بتائی جاتی ہیں وہ لوگوں کے اعمال کے مطابق ہی ہوتی ہیں یعنی جیسے دنیا میں وہ کر رہے ہیں نا اسی قسم کی ملتی جلتی سزا ان کو آخرت میں ملے گی مثلا جو غیبت کر کے دوسروں کی عزت اچالتے ہیں ان کو کیا کیا جائے گا ان کے ناخن تانبے کے ہوں گے تو اپنے منہ کو اور سینے کو نوچیں گے کیونکہ انہوں نے دوسروں کی شکل بگاڑی تو اپنی شکل بگاڑیں گے اور اسی طرح بہت سے مثالیں ہیں قرآن مجید میں آتا سروت غافر میں جب ان کی گردنوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی جن سے وہ گھسیٹے جائیں گے کھولتے پانی میں پھر وہ آگ میں جھونکے جائیں گے تو مطلب یہ ہے کہ ان کا غرور اور تکبر ان کے راستے کی بیڑی بن گیا ہے زنجیر بن گیا ان کے گلے کا توق بن گیا ہے اب وہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے
1: فأغشینا ہم فأغشینا ہم لا
0: اور ہم نے ان کے سامنے سے ایک دیوار اور ان کے پیچھے سے ایک دیوار بنا دی پھر ہم نے انہیں ڈھانک دیا پس وہ دیکھ نہیں پاتے یہ پچھلی بات کی مزید وضاحت ہے یعنی آگے دیوار ہے پیچھے بھی دیوار ہے اوپر سے بھی کورڈ ہے جیسے آپ لفٹ میں جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آگے پیچھے اوپر سے چھوٹے سے کمرے میں آپ بند ہو جاتے ہیں آپ کو باہر کی نہ روشنی آتی ہے نہ ہوا آتی ہے نہ کوئی آواز آتی ہے آپ اس کے اندر ہی بس اس چھوٹے سے کیوبیکل میں بند ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگ اسی طرح دنیا میں باکس میں بند رہتے ہیں آؤٹ آف باکس نہیں سوچتے اور نہ وہ اپنے فیوچر کو دیکھتے ہیں کہ جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں اس کا کل کیا نتیجہ نکلنے والا ہے نہ وہ پاسٹ سے کوئی سبق سیکھتے ہیں ماضی سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھتے نہ اپنی غلطیوں سے نہ کسی اور طرح سے اور پھر یہ ہے کہ ان کو دکھائی بھی کچھ نہیں دیتا کیونکہ دل جو اندھے ہیں نہ آگے سے کچھ دیکھتے ہیں اور نہ پیچھے سے کوئی ان کو سمجھ اور اوپر سے بھی کچھ نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کوئی کنیکشن نہیں ہے بس اپنی دنیا میں بند اپنی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں اپنے ہی حال پہ خوش ہیں جو کر رہے ہیں بس اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں اور جب کسی انسان کا یہ رویہ ہوتا ہے تو پھر وہ حق کو قبول نہیں کرتا یعنی جو شخص صرف دنیا ہی دنیا دیکھ رہا ہو اپنے آگے دنیا ایک دیوار ہے ان کے لیے اس سے پیچھے جو آخرت ہے اس کو نہ دیکھیں اس کی فکر نہ کریں پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے یعنی دنیا ان کے لیے اتنی خوبصورت بنا دی گئی ہے کہ وہ دنیا کی لذتوں سے باہر ہی نہیں نکلتے اس سے باہر سوچتے ہی نہیں کہ کبھی مرنا بھی ہے اور اللہ کو جواب بھی دینا ہے اور اسی طرح جو پچھلی قوموں کا انجام ہوا ان پہ عذاب آیا اس سے بھی سبق نہیں لیتے کوئی نصیت حاصل نہیں کرتے نہ آخرت کی کوئی فکر ہے نہ ہی انہ کسی طرح کی ہدایت کی کوئی فکر ہے ہم, ہم نے ان کی آنکھوں کو ڈھانپ دیا ہے اور ان کو اوپر سے بھی ڈھانپ دیا ہے یعنی کانوں پہ بھی بوجھ ہے آنکھوں پہ پردہ ہے اور دلوں پہ بھی مہر ہے کان دل آنکھیں سب کے سب بند ہیں اس لیے وہ دیکھیں گے نہیں ایک روایت میں اس کو آشی بھی پڑھا گیا ہے آنکھوں کی بیماری ہوتی ہے یعنی کہ انسان دیکھ نہیں پاتا پراپر تو یعنی وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے اور ان کو یہ کہا گیا کہ ہم نے ان کو ڈھاب دیا ہے یہ وہی مضمون ہے جو سورت البقرہ کے شروع میں آتا ہے نا ان الدی نہ ختم اللہ ولاقلوبیم اللہ نے مور لگا دی ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر ان کی آنکھوں پہ پر پردہ یہ وہی کیفیت یہاں بیان ہوئی ہے کیوں اللہ سبحانہ و نے ایسا کیوں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی وجہ بتاتے ہیں سورت النساء میں آتا ہے بل تبا اللہ علیہ بے بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مور لگا دی ایک اور جگہ پر آتا ہے تو بے اللہ قلوب یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پہ مور لگا دی سورت الف میں آتا فلم اللہ قلعہ جب وہ خود ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دی یعنی جب انسان سیدھے رستے پر نہیں چلنا چاہتا ہے تو جدھر جانا چاہتا ہے پھر اس کو ادھر ہی موڑ دیا جاتا ہے ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیتے ہیں ولدی نہ لنا ہن سب النا وہ لوگ جو ہمارے راستے میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں ہم ان کو اپنا راستہ ضرور دکھاتے ہیں محنت اور کوشش شرط ہے انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان پر برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انہیں تبلیغ کرنا چھوڑ دیں اور آپ ان سے مایوس ہو جائیں جب انسان کسی کو دین کی طرف بلاتا ہے تو دو طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے ایک وہ جن پہ آپ کی کسی بات کا اثر نہیں ہوتا اور وہ اپنی زد پر جمے رہتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں بس اس کو ہی صحیح سمجھتے ہیں وہ قرآن کے آگے جھکتے نہیں وہ کچھ لینا نہیں چاہتے آپ دیکھیں مسل آپ کو گلاس بھرنا ہو تو ٹیپ کے آگے کرنا پڑتا ہے یا جگ کے آگے رکھنا پڑتا ہے تو اگر آپ کو نہیں یہ تو میری شان کے خلاف ہے میں, میں کسی چیز کے آگے جھکوں تو پھر اندر بھی کچھ نہیں آئے گا سراہی سر نگو ہو کے بھرا کرتی ہے پیمانہ ایون ڈالنے کے لیے بھی جھکنا پڑتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں مہر لگی ہوئی ہے ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے اس لیے یہ اصل میں آپ کو تسلی دی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے رویے پہ آپ دل برداشت ہو جہاں یہ کچھ نہیں ماننے والے وہاں بہت سے ماننے والے بھی ہوں گے فکر ہمیں اپنی کرنی چاہیے کہ ہمارے پارٹ میں ہمارا رویہ کیا ہے انہوں نے تو عربوں نے تو جو کیا سو کیا قریش نے جو کیا جو کیا اہل مکہ نے جو کیا تو کیا ہم آج کیا کر رہے ہیں کیا ہم اس پیغام کو قبول کرنے والے ہیں کھلے دلوں کے ساتھ اس کو سننے والے اور توجہ کے ساتھ اور اپنی خوشی کے ساتھ اور جو یہ کہتا ہے اس کے مطابق چلنے والے ہیں یا نہیں
1: کریم
0: بے شک آپ تو اسے ہی ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ ڈرے بس آپ اسے بخشش اور عزت والے اجر کی خوشخبری دے دیجئے یعنی آپ کے بتانے کا فائدہ تو انہیں کو ہوگا جو نصیحت کو سننا چاہیں گے اور پھر سن کر اس کی پیروی کریں گے من پیروی وہی کرتا ہے جو سنتا ہے ایسے لوگ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ ذکر ذکر سے مراد یا قرآن ہے کیونکہ قرآن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں نصیحت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور رحمان سے بن دیکھے بھی ڈرتے ہیں اکیلے بھی ڈرتے ہیں کوئی ان کو نہ دیکھ رہا پھر بھی وہ کوئی غلط کام نہیں کریں گے یہ دو کوالٹیز جس کے اندر ہوں گی اس کے لیے کیا ہے فبشر ہو اس کو مغفرت یعنی بخشش کی خوشخبری دے دو وہ کریم اور بہت عزت والے اجر کی بہترین ریوارڈ کی تو اس کے لیے خلاصہ آج کی آیات کا یہیں پر آ کر ہوتا ہے دو کام ہم نے کرنے ہیں اور وہ کیا ہیں نمبر ایک ذکر کی پیروی کرنی ہے جو یہ کتاب کہتی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانا ہے اور دوسرے صرف پبلکلی نہیں اپنی تنہائیوں میں بھی اکیلے پن میں بھی جہاں کوئی بھی نہ ہو وہاں بھی اللہ سے ڈر کر اللہ کی بات سننی ہے ماننی ہے اور قرآن کو ذکر کیوں کہا گیا کیونکہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کا بہترین طریقہ ہے اور اس لیے بھی کہ اس میں نصیحت اور باز ہے اس لیے بھی کہ اس میں یاد دہانی ہے بہت سے ریمائنڈرز ہوتے ہیں ذکر کمانا ریمائنڈر بھی ہوتا ہے اور پیروی میں سب سے پہلے تو اس کو سچا ماننا اور پھر دوسرا جو یہ کہتا وہ کرنا اور جس چیز سے روکتا ہے اس سے رک جانا اور پھر یہ خشی رحمان آیا خشیت اور خوف میں فرق ہوتا ہے خوف میں دل بے قرار ہو جاتا ہے خشیت جو ہے یہ خاص چیز ہے یہ اللہ کی پہچان کے ساتھ آتی ہے خوف آپ شیر بچھو سانپ ان چیزوں سے, بھی کئے لوگ سے خوف کھاتے ہیں ڈفرینٹ فوبیاز ہوتے ہیں ان کو لیکن خشیت جو ہوتی ہے وہ علم والوں کے اندر ہوتی ہے یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں اللہ کے کلام کو سمجھتے ہیں اس کے بعد جب آپ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ خشیت ہوتی ہے ان نما یق اللہ من باد <الْعُلَمَاء> ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ایک عام لوگوں کا خوف ہوتا ہے اور ایک خاص لوگوں کا خوف ہوتا ہے عام لوگوں کا خوف کیا کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں جنت جہنم کی بات پڑھی تو ان کے اندر ایک خوف آتا ہے اور جو خاص لوگوں کا خوف ہوتا ہے خشیت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے ہیں نا اللہ کی عظمت کو جان لیتے ہیں اللہ کو بڑا جان لیتے ہیں پھر ان کے دل کے اندر جو ڈر آتا ہے کہ نہیں میں اللہ کی بات کا انکار نہیں کر سکتی مجھے وہی کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے مجھ سے اور یہ صرف اس کے اندر آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے آپ جتنا زیادہ اللہ کو جانیں گے قرآن کے تھرو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے تھرو اتنا زیادہ آپ کے اندر خشیت آتی جائے گی اور بل غائب کا مطلب ہے غائبانہ دیکھا نہیں اللہ کو اور پھر یہ ہے کہ اللہ کا محبوب انسان وہی ہوتا ہے جو جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ کیا کہیں گے اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ میرا رب کیا کہے گا وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ ہر جگہ دیکھتا ہے نا اور حسن بصری کہتے ہیں مومن نیک امال کرتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے گھبرایا ہوا ہوتا ہے خوف زیادہ ہوتا ہے جبکہ فاجر نافرمانی کر کے بھی بے خوف ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ڈر بھی کوئی نہیں ہوتا حسن مسلی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نیک امال کیے اور ان میں محنت بھی کی لیکن پھر بھی ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے امال ریجیکٹ نہ کر دیے جائیں تو مومن کے اندر امید بھی ہوتی ہے اور خوف بھی ہوتا ہے جبکہ منافق بدعمل بھی ہوتا ہے اور بے خوف بھی ہوتا ہے بہرحال جن کے اندر یہ دو کوالٹیز ہوں گی کہ جو نصیحت کی پیروی کریں گے فالو کریں گے اس کو جانیں گے اور اس کو مانیں گے اور جو رحمان سے رحمان رحم فرمانے والا نا وہ رحم فرما پھر بھی ڈرتے ہیں جو رحمان سے ڈرتے ہیں غائبانہ طور پر ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت عزت والا ازر بھی ہے یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کا بہترین اجر ہے بہترین مقام ہے اور اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں کہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے اور ہمیں اللہ کی خشیت کا سوال بھی کرنا چاہیے وہ دعا ہے نا اللہ مکسم لنام خشیتی کا مَا تَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَا <سِيَتِك> اے اللہ ہمیں ہمارے اندر ایسا خوف ڈال کہ جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے بیچ میں حائل ہو جائے کہ گناہ سامنے ہو ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے ہم نے نہیں کرنا کیونکہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں سبحان اللہ 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 انتا و اطوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ